0: 皆さんおはようございます今日はあの約1年ぶりの商店舎記念礼拝なんですけど、まあ、映像写真をずっと見ながら何かこう目頭が熱くなって、まあ、いろんなお世話になったなあっていうことあるいはあの、まあ、私は牧師の特権というかあの洗礼を授ける機会が多いので。またあの時には天に召されなさる、まあ、直前あるいはその時にそこに立ち会わせていただくという、まあ、特権もあるんですねだからいろんなことを思い出すんですね、まあ、でもそういう中でイエス・キリストを信じるって本当にすごいことだなというふうに、まあ、改めて思っています。えー、今日はあの節だけ御言葉をまず読ませていただきます。ヨハネの福音書の3章の16節です。ヨハネの福音書の3章の16 節。神は実にその一人子をお与えになったほどに、よを愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく、永遠の命を持つためである。聖書の中で最も有名な言言葉と言われておりますイエス様を信じる人は誰でも滅びることなく永遠の命を持つんですよとはっきりここに書かれているんですね。で今日のこの礼拝のメッセージのタイトルは「永遠の命を持つ」というタイトルでお話をしたいと思います。先週あの、洗礼式をさせていただいて、まあ、岡本兄弟が88歳であの洗礼を受けられたんですけれども、その前の月、えっと、先月ですね、それは先週ですけど、先月も福島さんのお父様の洗礼式をさせていただきました、やっぱり88歳だったんですよね、まあ、続いてるなと思いながら。で聖書もあの洗礼式の前に少し聖書を読んであのお祈りをしてあの短くお話をしたんですけどその時にですねもう「イエス様がね胸の,のところちょっと手を置いてねこの内側にいらっしゃるからいつ死んでもね天国に行けるんですよ」とひときわ大きく<笑>耳元で<笑>あのお伝えしたんですけどその時に何か。こうパッとこう目を,開いてあの目をこう輝かせたような感じを私は受けました、えー、そしてあ何かこう内側からのこう霊,霊の喜びというかそういうものを持っていらっしゃるんだなということをねあのすごく思ったんですねまあ私もあの若い頃に自分の人生って何のために生きてるのかなと思っていましたけれども、まあ、ある有名なあの学者がですね、うん人生を自分のためだと考えている人は人生の本当の意味を見出すことはできないんだとおっしゃった言葉があるんですね。であの反論なさる方もおられると思いますけれども、まあ、私はそうだなとあの思います。まあ、結果的にイエス・キリストというお方を信じる、まあ、機会が与えられてそして自分の人生というのが大きく変えられたわけです。まあ、でもその前からやはり自分の中で考えていたことっていうのは、まあいくつかあるわけですね。それは人が生きている以上は、あるいは生かされている以上は、きっと目的があるはずなんだと。もちろん毎日やるべきこととか、まあ自分の将来とか、そういうものはありますけれども、それだけではなくてですね。人間として、自分に与えられている一つの、あの、生き方としての目的というか。まあ、そういうものをしっかりあるはずだということを求めていたんですね。でも、誰も教えていただけるまあ、機会がなかったわけです。まあ、今、あのそれを振り返ってみてですね。あの、なぜそういうように考えていたのかなということをこうお話しすることができるんですね。それは人間というのは愛されるために生まれたんだということを聖書は語っています。だから人は愛そうとする。そして人間は幸せになるために生まれただから人は幸せになろうとするまたですね、まあ、これは聖書を読まないとわからないんですけど人は神様の栄光を表すために生まれただから人生の目的を求めている、まあ、私はその意味わからなくってやっぱり目的をこう求めていたわけなんですね。でもう一つあのイエス・キリストを信じるということを体験してから四つ目のことを言えるんですねそれは「人は永遠の命を持つために生まれた」だから人は生きることを求める、まあ、そう私は今朝申し上げることができると思っています、まあ、どんなに幸せなあるいはまあ成功した人生を送ったとしても必ず人生には避けられない不幸というのがやってきます。まあそれは死があるということですね。死を避けることは誰にもできないわけです。まあ人口は毎日毎日増えています。あのインターネットでね人口がこうずっとこう出てくるあのサイトがありますけど、そこを見るとねどんどんどんどんこう出てくるんですよ。ね、で今まあ世界人口はまあ七十九億を超えているわけですね。まあ大雑把に言いますと、1分間に156人ぐらい生まれているわけです。で、あの1年でですね、あの1億4千万の人がまあ生まれているんですけれども、しかし、あの1年で約6千万人の方が亡くなるんですね。だから人口としてはまあ8千万ぐらいが毎年増えているということになるわけです。まあでも大事なのは数というよりも一人一人の人生だと思うんですね。でこの人間のこの平均寿命というのもあのまあ特に19、8世紀9世紀ぐらいから比べてもずいぶん伸びたんです。あの1800年の時にはですね人類の平均寿命というのは約30歳だったそうなんです。でどの国でもですねあの平均が40歳に満たなかったんだそうです。そしてまあ200年経ちましてあの今もうそれをちょっと超えたんですけれどもあの2019年のまあ世界の平均寿命というのは 72.6 歳つまり200年ぐらいでですね寿命が2倍以上に増えたんですね。で今はまあ日本は20世紀に入って人生100年の時代というふうに言われていますね。あの男の人は81歳女性は87歳という平均寿命なんだそうですけれども。アメリカのアルバート・アインシュタイン医科大学のこの研究グループによりますとですね世界の統計を分析して人間の限界寿命限界寿命というのは125歳であるというふうにしているそうです。まあ、聖書は、ねまあ、120歳ということを一つのこととして、まあ、神様がノアにね語られた記事があるんですけれども。今までの世界で一番長く生きられた方これは記録に残っている方だけですからわからないんですけれども実はフランスの女性でですねジャン・ム・カルマンという方が1997年に122歳で亡くなれたそうなんです。これが記録されている最高年齢なんです。しかし誰しもがそんなに長く生きるわけではないわけです。でまあ、私はあのあまり考えたたくなかったことがあるんですね。で今はよく考える今よくというか考えるようになりましたそれは生きることと死ぬことその境目は何なんだろうとつまりこれは死を迎える時ですねいわゆる死,のあの死というものの判定基準この生と死の境界線というのはどういうふうに分けられるんだろうかというこれはあの私だけ考えてるわけじゃなくてねこれはあの大きな課題ででも今日あるんですねで18世紀のこのヨーロッパではですねあの一つの恐怖が広がったそうなんです社会問題になったんですそれはあのあのまだ生きていたんだけど死んだと判定されて誤ってあの埋葬されてしまってですね、まあ、埋葬というかその直前だったと思うんですけど棺の中にでこう目を覚ましたんでしょうね。もう人々の間にこう恐怖がこう広がったそうなんですね。まあ、それは当時のヨーロッパっていうのはこの,死の判定というのは、まあ、心臓と呼吸の停止というのを死の判定基準にしたんですけど今日のような心電図とか聴診器なんかなかったですからだからあの正確なこう判定ができなかったんですね、まあ、それが問題だったようです。で19世紀に入りまして聴,聴診器が発明されました。あの子供の頃皆さん遊んだことないですかおもちゃの超新規かもしてねでそれによってかなりま正確にそれが判断できるようになったんですけれども、まあ、心臓と呼吸の停止を確認する方法が改善されてですねあの20世紀の初頭までは心臓と呼吸の停止を死の判定基準としていたんですねしかしそれからもっとこう進みましてですねあの現在ではあの死亡判定基準というのはこの、まあ、死の3つの三兆候というのがあるんだそうですけども一、まあ、つは心拍の停止、まあ、心臓機能の停止それから呼吸の停止、まあ、肺機能の停止それからあの、えー、と動向反応こう目の動向です、ね、の消失いわゆる脳機能の,、まあ、あの死ということ。でこの死の三兆候もがですね一定期間続くことが確認された時に医師は死を判定するということになってるんだそうですねしかしこの死の三兆候というのもあの確実なものではない科学的に定義できないんですねそれで日本の法律では死後に蘇生する可能性が全くないことを確認する意味で死の判定後、24時間以内に埋葬とか火葬してはいけないという、ね。まあ、こういう法律になっているんです。まあ、ただ、あの感染症とか、そういう場合は、まあ、例外なんだそうですけれども。で、現代はですね、もう一つの判定基準が出てきております。まあ、皆さんご存知のように、この脳死という定義なんですね。で、脳死っていうのは、まあ、自発的な呼吸とか意識がなく。脳の機能が失われて回復の見込みがない状態のことなんだそうですで脳が急激に機能を失い生命維持の要である脳幹の機能が停止していることでも体の細胞はまだ生きているんですよねある部分はですね、まあ、これは臓器移植ということが起こってきてこの脳死ということがまあ一つの基準にもなっているようなんです、まあ、先日、まあ、私はもうちょっと興味を持って、えー、あるまああの本を読んでおりました。あの有名なねあのヨロタケシというまあ博士がいらっしゃいますね。彼はあ医学博士で同時にあの解剖学者ですけれども、まあその文章の中でこういうことが書いてました。科学では誰も同意することを重視しますが死は人によって意見が異なりますだからみんなが同じような基準で同意できないと。そのため生死の境、死の瞬間は科学的に定義できないのですと彼ははっきり書いています。で、生死にはいわゆる生きること死ぬことには境いがないんだと言うんですね。厳密にですね、これは難しいんだそうです。あのそれじゃあ死というものを私たちはどういうふうにこう見つめるんだろうかっていうことがあるんですけれども、まあ、多分この先生だったと思いますけれども興味深いあの。えー言葉がありましたそれは死というのはですね確かにそうですねあの人は死ぬともう自分に構うことはできないし自分のことを気にする必要もありません、ね、でもその観察できないっていうのはまあプラス面もあるかも分かりませんけれどももうマイナス面もたくさんあるわけですねでまあ人間はなぜ死を恐れるのか、まあ、皆さんも身近な方の死と出会ったその年齢というかそれはいろいろ違うかとは思いますね、まあ、特にあの自分の人生に影響を与えるようなことと、ね、それは違うと思いますよね、まあ、この,あのさっき申し上げた方はですね何か子供の頃に、えー、とお父さんが亡くなったんですかねその亡くなる前にねあの家族がみんな来てねもう,もう危ないからね「さよなら」って言いなさいって。彼は言えだかったらそ,、まあ、それがですねすごくこう心の傷というか痛みというかあの長く続いたんだということをこの本に書いてらっしゃいました。まあ、私たちも、まあ、特に親族、ねまあ、自分の愛するまた友達とかその死に直面する時になぜ人は死ななきゃいけないんだろうということは生きるってどういうことなんだろう。考えざるを得ないわけです。まあ、私は中学1年生の時にあのまあ、私は一人子ですから、あの弟のように思っていた小学校の近所の男の子が一晩で事故で亡くなりました。トラックから落ちたんですね。で、もう頭を打って即死だったんです。まあ、その時に死とはなぜ知らなきゃいけないんだろうかなと思いましたし。しまあ、今でも覚えてるんですけど、仲間とね。4。5人で。え、原っぱに座ってですね。まあ、誰々ちゃんなんで死んだんやろうね。って話しながら。何かこうこう、ちょっと不安というか、恐れというか、まあ、そういうものをこう。自分の中に感じたことを覚えているんですね。人が死を恐れる。この4つの理由が少なくとも4つあるんです。1つは死後の世界がわからない。私たちは聖書を通し、イエス様を信じて。わかるんですすよわかってるんですでも普通わからないですねだからまさか死というものがこの明確に天国への通過点なんだということを聞く機会もないしですね聞いてもなかなか受け止められないんじゃないかなと思います私はそれを信じていますよ今は。二つ目はですねあの死後の裁きというものを本能的に人間は知っている。ななぜなら心の中に両親があるからですね両親は自分の人生を判断しそして絶えず魂に語りかけますね真面目に生きるんですよってちゃんと生きるんですよということを語りかけますまあ私も実際ですね自分の人生の生きる意味がわからないんだったら好きなように生きたらいいんじゃないかなと思ったことがあります、まあ、特に中高生の時代はそうでしたねでもしそうだったらまあ、真面目に一生懸命生きるよりもまあ楽しく好きなことをして生きた方がいいんじゃないだろうかっていずれ死ぬんだからみたいなね考え方なんです。でもそういうふうな考え方はどうしても心の深いところでは納得できなかったんですね。まあそうじゃないはずだと。えー、もしそうだったらまあ自分の人生には意味がなくなるわけですからそんなはずはないというものをずっと思っていました。でも同時ににこの死に対するこの恐れというか恐怖というかそういうものをこう考えていくときにやっぱり引っかかってくるのが自分の良心の問題だったんです心の良心ね心の良心ですね私はやっっぱり良いいいい人間じじゃないなっててうのを感じていたで確かにあの、ね、もしですねあの死後のに何もなかったら世の中不公平だというふうにも見ましたし。あの人生ってあの得をする人と損をする人があるのかみたいなねそういうふうにあの考えていたこともあるんですね。でも聖書は死後神の前における裁きがあるということを言っています。人は一度死ぬこととと死んだ後裁きを受けるるここが定まっているこれをこの人間の心の良心は本能的に感じているんだと私は思います。ですから自分の罪が許されたという経験をしたときに非常に深いこの平安を同時に持つことができるわけです。まあ、それから三つ目はですねあの死を迎える際の,あの、まあ、苦しみとか痛みというものを考えたときに、まあ、現実にそういうことがありますから、まあ、避けたいというねそういう思いもあるわけです。そして四つ目はこれはですねあの死という得体の知れない恐怖心を自分は何か持っている聖書はそれは悪魔が与えているんだと言っているんですイエス様が十字架にかかって死に葬られ三日目に復活したそのことを通してこのヘブル人ィトの手紙を見ますとですねあのイエス様によって、えー、この死が滅ぼされこの悪魔がですねあの敗者になったんだと。やがて彼は地獄に、えー放り込まれるんだっていうことが目視録の中にも出ているわけです。まあ、そういうふうにそれじゃあ考えると、まあ、聖書はこの人が死ぬということをどう語っているのか、これは聖書が語っていることですよ。だから皆さんがもしあの他のあの書物や考え方や宗教を持っておられるならば違うかもわかりませんけども、でもこの聖書はですね、あの三つのことをはっきり語っています。それは死というのは人間が作り主である創造者である神様から離れた結果であるこの世界は神によって作られそして人間も神様によって創造されたでもその作り主である神から離れた時に人間は死を迎えなければならなくなったまああの御言葉にもそれはたくさん出てくるんですけれどもあのローマ人への手紙の6章の23節にはですね「罪の報酬は死ですと」としかし「神の賜物は私たちの主イエス・キリストにある永遠の命です」と書かれていますそして興味深いのは「罪は罪の熟した結果であるあの」聖書を開かれる方はヤコブの手紙の1章の15節を見ていただきたいと思いますヤコブののの手紙の1章の15節です。ここにはこう書かれています。そししてて欲ががで罪罪をを生生み、罪が熟して死を生み死ます。私はこの御言葉を読んだ時にあの柿の木にね昔はそのまま残されていた柿の実が残っていた柿の木となくなっている木と両方ありましたね。で実がなくなっている方は甘柿です。実が残っていた方は渋柿の方ですね。今は渋柿も使いますのでね通ってしまいますけれどもでその渋柿の木というのはあの結構あったんですね私の住んでいる周りにも。で実がなってそしてそれがだんだんだんだんですねあの時間が経つと赤ーくこうなってくるんですよね。で最後は下に落ちてぼたっと落ちてもう潰れてしまうんですけど。でもその前に鳥がやってきて食べるということもたくさんありました。この御言葉を読んだときに、欲が波乱で罪を生み、罪が熟して死を見ます。そのイメージがずっと入ってきたんですね。ある人は言うでしょうね、人間悪いことをしたって何も起こらないじゃないかとかね。であのすぐに裁かれるわけじゃないじゃないかと。そうじゃないんです。そのまま放っておくと罪は熟すんですよ。そしてやがてこの地上においては誰が何もしなくってもあなたは死という刈り取りをしやがてそのままだと許されないままだと裁きを受ける神の前に出るという出て裁きを受けるということが起こってしまうわけです。まあ、そしてまあ3つ目は神様におけるあの神様がこう裁きを計画しておられるということが聖書にはまあ書かれているんですけれども。あのまあ、このことにこのためにですね今日の御言葉とそのタイトルがあるんですねあなたは必ず死にますよ私も死にます、ね、でも申し上げたいことは死んだ後神の前に出た時に、えー、裁きを受ける立場のまま死んではいけないこの生きてる間にですね罪の許しをしっかりいただくということが大事なんですよということを申し上げたいんですまあ、今日読みましたヨハネの3章の16節そこには神はこの世を愛して一人をである巫女イエスキリストを遣わされたそしてそれはこのキリストを信じる者が一人として滅びないで永遠の命を持つためであるここにはイエス様を信じた人は罪許され、永遠の命を持つという神様の大きな愛と計画がそこに入っているんですね。だから、この御言葉はですね。あのまあ、聖書の中のメッセージをこう集約していると言えるわけです。ビリグラハムという有名な伝道者がいらっしゃいましたけど、この方はあのどこかで講演を頼まれて話をする前にこうマイクテストありますよね。今日私もいきなり会ったんで皆さんびっくりしたと思いますけど。あのその時にビリー・グラハーマはいつでもこの「ヨハネの3章16節を言ったんだそうです。で先生どうしてですかって聞くとね彼が言ったそうです。この PA とかいろんなことやってくださってる中でまだイエス様を知らない方やクリスチャンじゃない方もおられるだろうって私がこの御言葉を読んだので<笑>それを聞いた人たちには救いのチャンスがあるんだとこういうことをおっしゃったそうです。す、まあ、すごいいなと思いますけども神様はあなたを愛しておられます。あなたを愛してあなたの人生を作られました。だからあなたの魂が滅,滅びにいかないようにイエス・キリストを使わせてくださったんです。その方をあなたや私の罪のために十字架につけられた。そして、葬られてその代価を払ってくださってそれ,それがもう帳消しされたという証しとして復活なさったんですね信玄の中に14章の32節なんですがこういう見言葉があるんです正しい人は自分の死の死中にも逃れ,場をれ,逃れ場がある正しい人というのはですねモラル的に正しいというだけじゃなくて聖書の言う正しいというのは神の義を信じる人ですから、イエス様の十字架を信じて、あるいは神様のご真実を信じて、罪を許された人です。その人は、自分の死の中にも逃れ場がある、実はこの逃れ場という言葉はですね、希望という意味もあるんです。イエス・キリストを信じた人、神様、ご真実な神様を信じた人は、死を迎える時にも希望があると言ってもいいんですね。それはどんな希望かというとイエス・キリストによる罪の許しと永遠の命というそういうあの希望なんです。そしてこの希望を持った人はこの生きてる今の人生の中にもつら、まあ、いこともありますうまくいかないこともありますでもその中で平安と喜びを失うことなく生きることができる。それだけでなくって天国への希望を持っていますが、これは確実にあるんですね。天の国籍を与えられているということです。まあ、ピリピ人への手紙の3章の20節の中にですね。私たちの国籍は天にあります。天にあります。まあ、私は正直あのクリスチャンになった。当初はね。まだ10代の終わりでしたので、あの天国と言われても。ちょっっとととピン来なかったことがあるんですね、まあ、何年かして私は北陸に行きましたである教会のこの前を通ったときにその教会はあの、えー、と土地がこうちょっと三角形みたいな形なんですねでその三角形のこの端の方のところにあの、まあ、きれいにしてありましてそこにこうなんか石碑のようなものがあったんです何だろうかなと思って私も見に行ったんですけどそこにこう書いてたんですね。私たちの国籍は天にあります。で私はその時何というかこう一つのショッキングなこと気持ちになったんです。というのはねあの天国のことがここに保証されていることが書かれているそれが道端にあるんですよあの。ちょうどいろんな人が通ったり歩いたりするそのすぐ横にねそれがあるんです。お,お墓じゃもちろんないんですよね。でその時にですねハッと気がついたんですね天国への希望そして天の国籍を持って生きるのは天に行ってからじゃなくってこの地上の人生なんだということなんですね人々が行き来する道路そして私たちが喜怒哀楽を経験する毎日の生活時には涙を流し時には笑い転げですね時には痛みを経験し時には何でだろうって言って胸を打ったり腹を立てたりするその人生ですその真ん中に天国はやってきているんですイエス・キリストという方を通してやってきているそしてそのお方があなたの中においでになるあなたがイエス様を信じますと言った時にあなたの中においでくださってその保証をくださるんですなんと素晴らしいことでしょうか天国ってどんなとこだろうかなと思いますね。まあ、そんなに聖書には詳しく書いてないんですけれども、天国は都なんです。あの目標を見るとですね、聖なる都、新しいエルサレムという言葉が出てくるんですけど、実は天の御国というのは都なんですね。そこには住民がいるわけです。そのの住民の一人にあななたがなるわけです、ね、仲間がいるわけです。皆さんは天国に行った時にどなたに会いたいですかもう今日はねあのお写真いっぱい見ましたからねこの人にもこの人にもこの人にも会えるなとか言ってですねあの寂しいだけじゃなくって希望と喜びを持たれたことと思うんですね。天国に行って一番最初に神様がしてくださること。これは黙示録の21章の4節に実は書かれているんです。私はこの御言葉を読むともういつも励まされ慰められるんです。21章の4節です。神は彼らの目から涙をことごとく拭い取ってくださる。もはや死はなく悲しみも叫び声も苦しみもない。以前のものが過ぎ去ったからである。もちろんもう死はないですよ。苦しみもないです。誰かにひどいいこことと言われることもないんですねでもその前にあなたがこの地上の人生において受けてきた痛みや悲しみや辛さやあるいは人にも表現できないそういう思いの中にあるその心の涙ですあなたの心の深いところにある涙を人生の涙を神は拭い取ってくださると書かれているんですアーメン感謝します。たくさん後悔もありますね。あんなことなかったらよかったのにあんなことしなきゃよかったのにって皆さんは、えー、と今日ちょっときつい質問しますけどあ私は罪を犯したな悪いことしたなって最初に気づいたというか非常に心にものすごく強く残ったのはどんなことですかねっ一人一人マイク持って行って聞くわけにいかんのでね<笑>もちろん私は小さい頃からいろいろありましたよありましたけれどもね特にそれがね印象的に残ってることがあるんですね中学生の頃でした、ね、まだ教会にはあの全然行ったこともなかったんですけどある時友達の家に行ったんですよで夜ねあの遊びに行ったんですね家にねで一緒に勉強するという口,口実で行くんですけどいつもねで半分勉強して半分漫画読んだりいろいろやってるんですけどその時友達が私にこういうんです、ね「ちょっと出かけるぞ」って言うから「どこ行くの?」って言ったら「彼ね中学生なのにね家にあったあのバイクを乗ってたんです勝手に運免許でねでねもう一人の友達を呼んでですねこれからねちょっとあの出かけるんだってどこまで行くのかっていうとですねまあ今は戦国に言うたンですそっちの方向なんですその山のみかん畑に行くって言ったもう分かるでしょ何しに行くか一緒にやえっしえってこんな夜みかん畑に行くの?」って言って。お前どうする?」って言うから「一人待ってるのがいやいしない一緒に行くわ」とか言って行ったんですね。で懐中電灯を持ってですねこのみかん畑行きましてですねなんかあの大きなみかんまあものいやグリーンでしたけどもねなんか、うん、ありましたね。で「これねちょっと取るよ」って言って「お前も取れよ」って言われてどうしようかなと思ったんですけどね。このじっと、まあ、電灯照らしてみるとね、うん、ちょっと取ってみようかなという気になって<笑>このみかんをこう握ってねぐっとひねったのブチッって言って取れたのその時にものすごい心の中にねこ嫌がささったような経験したんですねああ悪いことしたなでもしばらくしたらねもう一個取ろうかなって<笑>今振り返ってみるとね良心というのは鈍っていくんですね。感覚があの罪を重ねるとね、どんどんどんどん鈍っていくんです。あこのくらいだったらいいだろうってでどんどんどんどん罪を重ねていくんですね。私はあの犯罪っていうのはそういうふうにせ上長されていくんだなっていうことをねものすごく感じました。と言いながら二三とって書いていったんですけども<笑>私も悪いことしたんですけど、でも。そういうことをこう考えた時にそんなままで天国に入れるわけないだろうってこう思うわけですよ。ねでも感謝のことにイエス様を信じて自分の罪を悔い改めて「神様ごめんなさい私の人生はもう本当に悪いところだらけでした」イエス様の十字架の地で私を清めてください許してください」ね。まあ涙を流して祈りましたけどまあその時に。不思,議に不思議なことが起こと起りました。それは信仰が来たんですね。許された、そしてイエス・キリストによって永遠の命が与えられたという信仰が来たんです。なぜ来たかというと、それは自分でそう考えたからじゃないんです。聖書の御言葉を信じた時に聖霊なる神が私の霊の中に宿られたんです。皆さん、このことを覚えてください。あなたが自分で信じても自分で忘れるんです。自分でででい,ろいろ理屈をここねてて、ね、穴やめたっていうことはできるんですしかしイエス・キリストを信じた時にどんなに小さな声でもねあの私覚えてますよ数年前ねあるところに行った時私の知り合いの青年の姉妹が来てね先生今日ちょっと父連れてきたからね祈ってねって言ったんですそれでその集会が終わってねあのお父さんはすご真面目な方なんですけど、まあ、もちろん聖書のことも今まで聞いたりはしてるんですねそのところ私行きましてね今日イエス様を信じましょう」って言ったらこうなさったんで「じゃあお祈りしますね」って言って小さな声で祈られたんです本当に小さな声で,ででそれから数ヶ月経ってから私は連絡をいただきましたそしたらね彼女が私にこう言うんですよね父はねもうはっきりイエス様を信じてね職人の時も感謝の祈りするんですよって言うんです私はそうこう思ったんですねその信じるということは確かに信じるのはその自分が決めるというかねこう決心するんですけどそれだけだったら長続きしないですよ。長続きしないですよね。でも聖霊なる神がその人の心の中に入られた時に。精霊なる神が信仰をださるのであなたが自信がなくっても私の信仰なんてあやふややと思っても私のあの決心した祈りっていうのもあれ取り消しってうかとやかり、ね、言うことがあってもね精霊なる神があなたのうちに入られたその瞬間からその方があなたに信仰をずっとくださってるんです。あなたが取り消しって言うた精霊様はあなたが取り消したことを取り消しますってきっと内側で言ってくれると思いますよ。でイエス様って言ってて言ごらんて「イエス様」と小さな声でも言ったらその瞬間に分かるんです。内側から信仰が溢れてきますああ私は信じてるんだな私はイエス様によって罪許されて永遠の命が与えられてるんだなということが自然に信じられるようになります。そして聖書はもう一つあの素晴らしいことを言ってですね私たちが死んだ時にですねこの死を通った時に復活の栄光の体をいただくという聖書に書にてあるんですイエス様はどうしてイエス様ご自身が復活して40日の間ね弟子たちにご自身を表しなさったんでしょうかイエス様はなんかあちこちうろうろしてたんでしょうかねあれは今まで行ってなかったところ行ってみようかと思ってそんな訪問してたんでしょうかそんなじゃないですよ死んでもあなた方は永遠の命を持っているからこのような栄光の体を与えられるんですよということをはっきりお示しくださったんですよ。1日だったらあれ幻だったかもしれんと思うかもしれません。1週間だったら忘れるかもしれない。40日こんな経験したら忘れないですよ。あなたが死んだ瞬間から永遠の命をいただいているから栄光の体を持つんですよね。中世の時代にキリスト教が迫害された時に迫害者たちはですねあのクリスチャンが復活して栄光の体を持たせないためにと言って。その死んだ体を全部焼却したんです燃やしちゃったんで,でも彼らは知らなかったんです燃やされても全然もう大丈夫って。今日本は仮葬ですからねみんな燃やしますからねたとえそれを海にまかれようが、えー、先日なんか宇宙に舞いた人がいるそうですけどどこにまかれようがですねこの復活の時には神はそれを全地から寄せ集めてよしそれを今度は栄光の体に変えてあなたに着せてくださるんですよ。あなたは栄光の体を着て天国で永遠に生きるんです。アーメン。感謝します。アーメン。そう考えたときに、まあ、私たちクリスチャンはですね死を最後だとは考えていないということを確信持って申し上げたいと思うんです。死は最後じゃありません。むしろ入り口です。次次のののののの人生生たための次の生涯のため涯入り口です今日はあの松下姉妹がねお姉さんとお母さんのお菓子をなさったんで私はどちらもものすごくよく覚えてますから印象的なんですね印象的に覚えてるんですけどもあのお母さんがあの87歳で手に変えられたんですけどもその召される前にですねあの東京の方の,あの病院に入院なさっていてもう話すこともね言葉も出ないそういう時に私行ったんです。で私が行った時にあのお母さんは、えー、と横を向いて、えーえー、と左の方を向いておられただから私、まあ、あのこの左の方に行ってですねもう顔目の前ですから目の前ですから大きな声に言ったんですね「辻さん奈良毛布さん牧師である福野が来ましたよ」って「来ましたよ」って言ったんですそしたらですねびっくりしましたね今までもうずっと目を閉じておられたその辻さんがパチッとね両眼ですよ横になったままパチッと大きな目を開かれたんですよ。もともと目が丸くてかわいい感じのおばあちゃんだったと思いますけどもねでもそのパチッと両眼を開かれて私をもう目の前にいますからね私を見てニコッて笑ったんですよにこと大きな笑みをねもう顔いっぱいって言ってもいいぐらいですね笑みを作られてねしばらくじっと見ていてあっと力尽きるように目を閉じてまた眠られたんです。後で聞いたらそんな笑顔その晩年というかね病気になってからあんまり見たことないよって言って松下さんもおっしゃってました。私はその時にああ私のことを覚えてくれたよなっていうねまあ喜びもありましたけどもあそうそれ以上のものを感じましたこの人は永遠の命をしっかり与えられているんだなという確信ですまあ、実際あのご電話いただいて私訪問したんですよね訪問したときに先生は私ね女学生の頃ねプール学園だったから。あの女学生生ののの頃ねその当時の先生って宣教師が多かった宣教師にも「聖書の御言葉は覚えさせられたねよく覚えてますよ」って言ってね「ヨハネ三章十六節」をまず最初に言われたしかも文語体でそれは神は「御こをたうほどにうんぬん」という私忘れましたけど文語体で<笑>それをなんとね一回じゃないですよ何回も言われたんですよ。スラスラーと見言葉ってすごいいなあと思いました。そしてその御言葉を覚えられる力は単なるこの知性だけじゃないその魂の深い領域に精霊がいらっしゃってその人にそれを思い起こさせてくださってそしてあなたその人に信仰をくださるなぜ神様はあなたに永遠の命を持ってほしいともうとことん願われるんでしょうただ一言です神があなたを愛しておられるからあなたが愛されている人だからですアーメンお祈りしますどうぞ皆さんご起立ください一緒にしばらく祈りたいと思いますまあ今日初めての方がいらっしゃっても同じようにどうぞ勇気を持って小さな声でも構いませんけれども祈ってみてくださいあるいは中継でまたインターネットでのメッセージ聞かれる方もどうぞ小さな声でもいいから祈ってみてくださいアーメン感謝します今私が祈りますんでね皆さんも一緒に祈ってくださいねイエス様今日あなたを信じます私の救い主として心の中に私のすべての罪を許し,を許し永遠の命を与えてください,ださいここ。この祈りが聞かれたことを信じます。イエス・キリストの皆によってお祈りします。あなたのうちに聖霊がいらっしゃるイエス・キリストがいらっしゃるそしてあなたの人生を今週も一歩一歩導いてくださっています。アーメン感謝します後の日でのある
1: 程感謝します
0: もう後悔するよりも信じましょう誰でもキリストにあるならばその人は新しく作られたものですと聖書は言っていますもう古きものは過ぎ去ったんです美容師新しくなりました。主イエス・キリストの恵み父なる神のご愛聖霊の親しきを交わりが私たち一同と共にこの新しい週一人一人の上に天国の喜びとそしてこの地上の苦しみと戦いの中にあっても永遠に変わらない平安でこの週も導いてくださるように。아멘